0: アナログ人類補完計画今日もよろしくお願いしますはいどうもゆとですこの番組は聞いてるだけでほんのちょっと IT ビテラシーがアップしちゃうそんなお得なお話を日々しているラジオになってますたまたま聞いちゃったよって方も少しだけでも聞いてくださると嬉しいですはいということで今日は何の話をしようかなっていうと世界一日本語の音声認識の進化がすごいというテーマでお話をしてみようかなと思いますいつも通りですね流れでなんとなく聞いてくださいはいということで早速本題に入っていきたいんですが今日題材にする元ネタのニュースはアドバンストメディアさんっていうところの PR 基地ではあるんですけど、まあ、ちゃんと読んでみてねあのこれはあの話してみたいなっていう内容であったのでご紹介をしてみるっていう感じですね。もう冷静に考えると日本語の音声認識なんだから日本語の企業が世界一になってくれよっていうのがまあこの一般ユーザーのかなり素人の意見なわけですがそれをね、まあうん、とちゃんとしっかりやってくださっているっていうのがこのアドバンストメディアさんっていう会社みたいですね。音声認識というのは一応ご説明をしていくとこう喋った内容を、ね、あのテキスト化して、えー、と書き下ろし書き起こし的なことをしてくれるイメージを持っていただいたらまあ十分かなというところですかね。はい、でこのアドバンストメディアさんが、えー、とこの記事で言ってるところをご紹介しつつ後半でね僕的に個人的にこの音声認識のジャンル、まあ、音声というか音声からテキスト化されてそこからどうなっていくのかなっていうところの妄想的な話を後半できればなっていうそんな回にしていこうかなと思います、はい。ということでやっと中身に入っていくわけなんですがこの、えー、と参照していただきたいこの記事に書いてある「バイ LSTM っていうところが何ぞやっていうところからご説明をしたいんですがまあちょっとね分かりにくいのでそもそもこの音声認識の領域でのこの人工知能的なディープラーニングとかそういうところの流れでいくとまあ、昔からというか、この第3次でしたっけ今、この人工知能盛り上がってるのって。それが、まあニューラルネットワークっていう技術が、えっ、ー、と、ちょっとね、えー、ブレイクスル的にボンと伸びたので、流行っていたわけなんですが、まあ、そこの説明はね、もう一旦置いておきます。なんかこう、流行ったきっかけとなる技術があって、えっ、ー、と、まあ、予測とかリコメンドとかそういうところがよりねしやすくなったというかできる技術がバッと爆伸びしたっていうところがありますとでその後にその技術を、まあ、その後というかその流れでと周辺のねこのそれを進化させたようなえっと、まあ、人工知能というか機械学習ディープラーニングの、えっと技術が増えていったわけなんですが、まあ、入学ネットワークは前提の知識と置いといて、まあ、でもね、これちょっと話し方工夫するんですが、ここはちょっとよくわからなくても、今回の倍んとかはちょっとイメージしやすいと思います。で、ちょっとここから頑張りますね。で、その後に RNN、リカレントニューラルネット,ネットワーク、リカレントニューラルネットっていうのが出てきて、これは何かっていうと、ニューラルネットワークをベースにどう進化したかというと、なんかね、こう元のちょっと前の入力データも加味した上で予測ができる、まあ、なんか要はちょっと事前の情報とかもどんどんどんどんあの新しい記憶として残しながら予測をしていくみたいなイメージですね。なので、えーとまあ、精度が上がりましたと。でプラスでその後の後進化したのが LSTM っていうロングショートタームメモリーっていう、まあ、名前はどうでもいいんですけど進化したのがあってこれがまあ今の今回の倍、ね、ンとかの,あの1個手前の技術でこれは何かっていうと余計なものをですねあの覚えなくなったんですよね、まあ、要はこの1個前のリカレントニューラルネットっていうものだとあの記憶できるようになってそれを加味してできるっていうのが良さではありつつもちょっとねどうでもいいところまであのお腹いっぱいになるぐらいに使っちゃうので効率がねあ,のある時にはいいんですけど良、まあ、くならない場合も結構あったとで今回の今回というかこの LSTM っていうパターンだとあのその重要か重要じゃないかみたいなところまで、えっと、しっかりとしっかりとというか判定できるような技術としてこう流行っていったというかあの普及していったというか研究されていったとででここからやっとこのバイ・ LSTM なんですけど LSTM っていうのは、えーとまあ、重要じゃないのとか重要なのをこう仕分けながら学習していくっていうものだと思っていただいてそれがね一方向、まあ、一回転というか、うんとまあ、文章でいうと、まあ、前から後ろだけ、えー、と判定してたようなイメージなんですけど、えー、とこのバイ・ LSTM っていうのは両サイドからこう検証していいくみたいなそんな感じらしいです、ね、なので「倍」2方向っていう2っていう意味の多分倍なんですが、まあ、要はななんかなんだろうなこれ僕が参照したネットの記事だとあの例文があってこれめちゃめちゃ分かりやすいのでこれもあの参照として貼っておきますね。で例文として「太郎」は1989年に東京で生まれた〇○○〇〇語を喋ることはもちろん「っていう文章、まあ、途中までですけど文章があってこの〇〇語を、えっと、穴埋め問題というかここにどう何が入るのかっていうのを、えー、このねあの人工知能で予測させるとしたら、えっと、この LSTM っていうところまでだとこの前の情報までで学習しない。太郎は1989年に東京で生まれたまででこう考えないといけないんですが、by lstm っていうのはこの何々語喋ることはもちろんま喋、あ、るとか、そういう語とか、そういう情報まで含めてえっと考慮して予測するみたいなことができるらしいですね。なんかめちゃめちゃすごいですよね。まあ、なんか僕がこうやってんんと表面に落ちてきたところだけで説明するとあなるほど。まあ、それやればよかったじゃん。っていう思うかもしれないんですが、まあ、それがねめちゃめちゃ難しいっていうのがこの。ニューラルネットワークとか人工知能の領域っていうところなんですよね。はいというところで、えー、とバイ・ LSTM まで説明するので結構時間かかっちゃったんですが、まあ、そういう技術を、あのー、今回ね、取り入れて、バ、まあうん、爆伸び寄りさせていきますよっていうのがこのアド,アドバンストメディアさんで、これはね、今のところで言うと、なんか多分、この記事で言うと 2B 向けのスポンサー記事だったのでこういうことが書いてあったんですが結構ね他の記事とか見ていくとあの外国の音声認識の会社さんとかも結構あるじゃないですかでそういうところにもこの日本語担当としてはアドバンストメディアさんがドカンとこう入ってる実は入ってるみたいなところがあるらしいですよねはいでこの記事の方の話でいうとなんかやっぱこう日本の会社が日本の企業向けの音声認識としてやってるところなので各業界にめちゃめちゃ特化してより精度を上げますよっていうのを結構やってるみたいですね。なんかこうやってててることととししはなんかこう事前情報としてえー、と日報のデータとかを、ね、膨大にもらってその業界特有とか会社特有の単語とかを、ね、覚えさせてそれをもとにこう音声認識会,あの会議の議事録を取ったりとか、えー、となんだろうなそういう、うん、なんだろうな<笑>、まあ、そういうことをあの使えるようにしているということが書かれておりましたと。はい、でね、えー、と僕的なここからは割と妄想のお話なんですが。やっぱ、ね、この音声認識って何だろうな音声をこうやって配信している人にも結構関係があるしまあそれを聞いて楽しんでいる方にも関係がある話めちゃめちゃ関係が深い話なのでちょっとねあのこっからはもっとまとまりがないなんとなくの話ではあるんですがあの一緒に考えていただけるといいかなと思う妄想の話はしていますで1個があの音声認識って結局音声を認識してそれをあのテキスト化していい感じに漢字に変換してくれたりとか最近は当店とか句当点当店とか句当点じゃないか当店とか句点,点とか丸とかも入れていただけるというか<笑>あの入れられるようになったりとかして、えー、要はねこのテキスト化した情報がネット上に残ることになると、まあ、どうなるかっていうと検索性が爆上がりするんですよね。この何だろうな多分、うん、とスタンド F なりボイシーなりポッドキャストなり何でもいいんですけどこれテキスト化したのをあのネット上に表に出すかとかはなんか結構ね権利関係許可とかいろんな問題があると思うんですけど裏側として持って検索の対象にするとかはねもうどこも多分あの検討してることでえとなんだろうな僕の配信で例えばうと今回で言うとなんだタイトルで言うと、世界一日本語の音声認識の進化がすごいって書いて、例えばあの説明文の欄にも AI とかそういうワード,ワードを入れないかったとするじゃないですか。そうすると、まあ、AI とか人工知能とか直接テキストで検索した時に引っかからない内容引っかからないんですよね。まあ、ただ、この裏側のデータとして、この文字起こしデータみたいなものも検索対象にできる、あのすることができたら、えー、AI ってやったら、この僕の配信が検索から出てくるとか、Google さんとかもねうーん、これもどうなるかわからないですけど、えっ、ー、とまあ、説明文とかタイトルになくても、音声の中身まで検索対象に含む、含まないみたいなのがあれば、えーと、検索からたどり着いてくれる人も増えるみたいなところがあったりとか。で、この音声認識での文字起こしがリアルタイムでしっかりとすごい精度でできるようになったら、次に起こるのが、この同時の翻訳ですよね。翻訳ってもう、Google 翻訳とか DeepL とか、あの入力したら一瞬で翻訳してくれるし、ウェブサイトも Google Chrome とかだったらポンと英語翻訳とかしてくれるじゃないですか。で、それがもう会話でできちゃうっていうのが、まあ、その次の未来だなと思っていて、喋、えっとまあ、ったことが、まあ、ほぼほぼできてると思うんですけど、えっと、音声認識でテキスト的な情報として認識されます。それをもうほぼほぼリアルタイムで、えっと、英語なり他の言語に変換するっていうのがあるんですよね。でこれなんかもう AR とかにできたらもうなんだろうなリアルな会話でもあのスマートグラスとかみたいな感じでできたらなんだろうな,もう,なもう不思議ですけどね目の前に人がいるのに字幕がちょっと頭の上に出るんだかちょっと下に出るんだか横に出るんだかわかんないですけどそっちを見るっていう方話になるのでなんかちょっと、うん、そこはね解決というかもうちょっといい感じにできたらなとは思いつつ、まあ、別にこの、まあ、YouTube の動画とか Zoom、えー、の会議とかじゃなくてもうリアルでもね、えー、とこのリアルタイム翻訳っていうのが、まあ、ポケットなんとかってっていう機会での翻訳もあったと思うんですけどまあそんなものも使わずにできる未来っていうのは結構近いんじゃないかなと思ったりしておりますというところですかねこの辺が僕の配信でも過去何度も扱ったようなところの割と復習にはなってくるんですが最後にですね一瞬だけまあ、一瞬かわかんないですけど僕が個人的に興味あることをちょっとお話しして終わろうかなと思いますで何かというとこの音声認識まあ、テキストなのかまあ、テキストから判定することもこの声自体の声質なんてこの感情とか声のトーンとかそういうところも多分判定に必要になってくるんですが何がしたいかというとこのんだろうないいことを言っている話とかここ面白いことを言ってるなみたいなところが識別判別とかできたらよりまた面白くなってくるんじゃないかなと思ったりしてるんですよねこれなんかこれなんか表にこうやって話すほどというか話したくないぐらいなんかこうなんだろうな、まあ、人にやられたくなかったりもするところではあるんですけどなんかこれねあの僕ちょっとやってみたいなと思ってるんですよ。何かというかどういう解決というか価値になっていくかっていうとやっぱ音声って見つける見つけてもらうこととか聞き始めることへのハードルが高いなっていうのはずっとこの1年ぐらいこの音声配信やっていて感じていてその辺って最近で言うと何でしたっけボイシーの尾形さんと文化放送の村田さんがボイシーとかで配信されてる。ポッドキャスト未来会議ラジオ・ポッドキャスト未来会議っていうチャンネルがあってそこもねいろいろ音声の未来とかを考えながらあのその配信をボイシーと,、えっとレックとノートに書き起こし出して YouTube にも出してみたいなことをしているわけなんですよねでそこも、まあ、その話でも結構出てくるんですけど、まあ、どうやってこう聞くきっかけを作っていくかとかうん、と新しい配信を聞くハードルを下げるかみたいな話は何度かテーマに上がっていたと思うんですけどそういう、ね、あの最前線にいる人たちもまだまだこう模索中の段階なんですよねでその一つのなんか解決策としてなんかこう10分とか1時間とかの配信のお、まあ、役立つ配信をしているのであればそのポイント要点要約みたいな感じですかね要点を言っているところだけ抽出した音声ができるとか、えー、と面白い話であればなんかねこれどうなんだろうな難しいなと思ってるんですけどお客さんとかね、いたりとか、えっと、同時にツイッターのつぶやきとか、えっと、その音声に対して時系列に沿ったコメントとかがあれば割とやりやすいと思うんですけど、あの、ま、オーディエンスの反応ですよね。反応があればやりやすいと思うんですけど、面白いって判定ってどうやるんだろうなーって、あの、いろいろ妄想してたりします。なんか、こう、ネット上に漫才の書き起こしとかは結構あるので、その辺のデータと組み合わせたりとかして、なんかできたりしないかなと思ったりとか。でもそのの面白いいっていうのはね、あの音声だったらやっぱり、まあ、漫才もね音声あの生,生というかあの漫才で見るのと書き起こし読むのとは全然違うし全然面白くなかったりするのでそういう意味でもねなんかより,むより難しいというか多分今の技術とかそういうレベルとか、まあ、そもそも僕の技術で言うと、まあ、そんな話はあのできるわけがないというところではあるんですがそんなところをねなんかやってみたいなとか興味があるなと思ってたり最近はするんですよね。で、うん、これちょっとどうしようかな話すか迷うところで言うとなんか僕個人的な自分用のテストで、えー、とその音声新しいの聞き始めにくいとか探しにくいっていうところのソリューションのね候補の一つとしてあの僕もちょっと個人的なあの趣味活動としてやろうとしてるのが音声をねこう分割して、えー、僕の配信でいうとこの十何分とか20分とかの配信を、まあ、1個30秒とか1分以内ぐらいに分割することによってそれをなんかツイートとかに埋め込んだりとかどっかにね入れやすくしたりとかしてなんだろうなまあ短くれいいってもんではないんですけどそれをこう、誰かに聞いてもらうきっかけになったりなと思って、ちょっと今やろうとしているところであったりします。で、これもちょっと話そうか迷ったところなんですけど、えっ、ー、と、今ね、50分くらいの配信とかを別の僕の友人と話すめちゃめちゃ緩いポッドキャストでやってたりするんですが、それを、なんだろうな。ある条件によって分割して、ファイルを開けるみたいなことをしてたんですが、えっ、ー、と、なんだろうな。100? うん、分け方によるパラメータの調整とか難しかったりするんですがなんか150 50分を150ファイルぐらいに分割するっていうプログラムはまあまあパッとできたので、えっ、ー、と、自分のパソコンのね、ローカルでやってたんですが、なんかね、これ1個処理するのに15分とかかかってるんですよね。なのでなんかこれ、あ結構こう、なんだろう、アプリとかウェブサービスにしていったとしたら結構なんかめんどくさいなっていう、なんか要はこれを変換してくださいって言ったら、なんか15分後とか1時間後とかにまた訪れないとやってこないみたいなサービスになるっていう話なので。まあどうだろうなそれもスペックの問題なのかななんかそういう感じでツール化してねあのー、もしなんかこうあこういうのあったら使いたいよっていうのがある方はもしいらっしゃいましたら個別でもなんかコメントでもいただけると嬉しいなと思いますはいこれはなんか僕が個人的にこう短い配信とかに分けられてどっかに散りばめられたらこう聞くきっかけになるとかまあ、そこだけ聞いて聞く判断の基準とかねしてもらえたりしないかなと思ってやっているこう自由研究活動ですね。はい。なんかここまで話すつもりはなかったんですが、なんかどんな流れだったかも忘れたんですが、なんか話す流れになってきた気がしたので、ちょっと話してみましたか。いかがでしょうか。こんなな感じで、ね、僕は、えっと、なんだろうなテクノロジー一般とか IT 全般とかサイエンス全般に興味がめちゃめちゃあってストレングスファインダーもねあの学習力が1位というちょっと珍しい人なのでこうやって調べてるわけなんですが割と真面目にこの音声配信とかあと自分で授業やっていくっていうところを考えてたりする中でえっ、ー、となんだろうな、まあ、自分のインプットも込めたような意味合いも込めた番組がねこの番組この番組あの番組番組番組ってちょっとすみませんという感じなんですがこの配信となってありますはいなので、えっとまあ、どちらかというとこうニュース自体をお知らせしてはい終わりっていうというよりは僕がどう考えたとかどう感じたかとか、まあ、そこから考える周辺の、えー、妄想話とか周辺の知識そちらがメインの番組となっておりますちょっとでもコンセプトとか話が良かったかなと思ってくださった方があのもしいらっしゃいましたらねいいねとかフォローとかコメントやレターをいただけると嬉しいですはいというところで今回の配信は以上とさせていただきます最後までお聴きいただきありがとうございましたではまた